0: 在元惠宗在位的时期呀、啊，原政府中央大官僚们争权夺利，打的是不可开交。同时呢，地方政府中的中下层官僚们，也在为搜刮百姓钱财而努力拼搏呀。你想那老百姓得多倒霉吧？上层官吏搜刮的是下层官吏的钱财，还有一个名目。叫拜见钱，下级要见上级得交钱，这叫拜见钱。官吏转任搜刮属下利民的迎送之钱，称为人情钱。下属有求情办事的，这叫人情钱。逢年过节搜刮百姓钱财，称为追节钱。日常办事搜刮百姓，那名目更是五花八门。无奇不有了。另外，由于受到朝廷党争激烈的影响，地方官吏的委任已经不是用政绩的优与劣来作为衡量标准了，而是根据年龄的大小。年纪超过六十五岁的优先委任，为什么呢？岁数太大了，这些老官员上任之后要竭尽全力搜刮百姓。他怕他活不了多少天了。您想，这地方上能太平吗？很多地方上的政府官员因为贪污，因为肆无忌惮，使得地方政府职能陷入瘫痪状态。而发行纸钞政策的失败，使政府所印的钱币迅速贬值，这贬值带来的损失直接也转嫁到老百姓头上了。当时。老百姓对元朝政府的腐败，已经是恨之入骨了。有人做了一首《醉太平》，给予深刻揭露啊。词曰：“堂堂大元，奸佞专权，官法滥，刑法重，黎民怨，人吃人，钞买钞，何曾见？贼做官，官做贼，混咸鱼，哀哉可怜呐、啊！”政府的腐败已经让大元帝国的行政能力是大大降低呀、啊，再不进行改革，随时就有崩塌的危险。可正所谓祸不单行，连年的自然灾害让元朝是顾此失彼，难以招架。当时灾害最深的主要是水涝、旱灾跟地震这三灾。让人难以生存呐、啊！至元元年，江西大水灾，百姓饥荒，元朝政府出米七点七万担以赈灾啊，在至元二年壮年六月，陕西又发生旱灾，刮暴风，麦粮受损。这年五月，南阳邓州一带又大雨倾盆，白河泛滥，大水为灾。同年，江浙各地大旱，从春天到秋天，一滴雨都没有。饥民多达四十万户，政府用于赈济的粮食高达十余万担。面对连年的自然灾害，元惠宗并没有什么具体的抗灾措施，自然灾害仍在加剧。至正三年夏秋之间，河南。大雨倾盆，百姓受灾，政府被迫出粮十万担用以赈灾。转年夏天，黄河又泛滥了，平地水有两丈多高啊！山东曹州、济州、兖州接受其害，饥民相食啊，出现人吃人的状况。没多久，江南部分地区又刮暴风、发地震，海水都上了岸了，造成大灾荒。至正八年，全国各处都出现灾害，大部分以暴雨为主吧。城墙被冲垮的比比皆是，广西一带出现山崩，漓江泛滥。北边黄河、汉水大的河流一旦泛滥，就灾祸无穷啊！到至正九年，各地没有不闹水的地儿，黄河北溃，又南溃，先奔北后奔南。酿成大面积水灾啊！接着，长江、汉水、蜀江也相继泛滥，由此导致了农民大量破产，被迫为寇为盗。当时的官吏多次上言，说各处水旱，田禾不收；湖广、云南盗贼风起，连年水旱，民多失业等等啊，让皇帝拿主意啊！惠宗是连下诏令，减免受灾地区的田租税收，而且由政府出面发赈济粮，赈济灾民。但这些都是权宜之计，治标不治本呐、啊，救得一时之饥荒，却根本解决不了老百姓的生计。大规模的农民起义即将爆发，谁胜谁败，简直是难以意料啊！早在。成吉思汗四处征讨的时候，就曾经规定，凡被其征服的民族国家，要多派美女公主上供，任其收入后宫。蒙古统治者将这些进贡或是掠夺来的女子分别供养，形成了许多各自独立的行宫所在。但是，得以被立为正宫皇后的，多半是自古。就与蒙古通婚的蒙古红吉拉部的妇女，那也就是说，要想福利为正宫，也得看你的出身呐、啊。作为初期即已经臣服的高丽，曾经多次被迫向蒙古进献子女、进献内侍，以充为后宫之用。在世祖忽必烈的时候，曾经明令高丽女子出身低贱，不准立他们为后妃。甭说皇后了，丽妃都不允许。这个传统一直保持下来，为历任元朝皇帝所尊奉。赶这位元惠宗继位时候，这情况发生变化了。当时政局主要被文宗的皇后布达施礼跟权臣燕铁木儿这两派所把持着，所以他选定的是燕铁木儿的女儿作为皇后。当时这个举措是出于特定条件下的政治需要。随着燕铁木尔家族的覆灭，这位燕铁木尔的女儿，曾经是皇后的达纳施里，也被人杀了。那么这个皇后是政治的牺牲品。不多久，元惠宗又册立新皇后，这回可是从蒙古贵族弘吉拉氏部落中挑选出来的。这位新皇后是武宗的侄孙女，算是出身名门了吧？而且毫无骄横之态，极守妇道。惠宗把这位新皇后曾一度看作宝贝，啊，可是这元惠宗荒淫酒色，没多久他就逆反了，又册立高丽女子完者忽都为第二皇后。这完者忽都是高丽族的。这一举动直接违背了元世祖忽必烈的训令。惠宗之所以有此逆举，有三个方面原因：第一，宦官势力强大；蒙古立国之初，大概还不知宦官为何物；敢等到忽必烈入驻中原、统一天下、做了皇帝之后，也就承袭了中原王朝历来言行的这一制度。当时。皇宫之中所用宦官，只是数人而已。由于政府职能内廷事务的增多，赶到了元朝的惠宗即位时候，宫中宦官已增至上千人。元朝这一代，应该说后宫皇后掌权的很多见，但是他们行使权力也往往通过宦官，这样一来，宦官的势力就更大了。而这个时候。高丽族的大臣又在朝中掌权，他当然要发展本族的势力了。还有一个，这位高丽皇后完者呼都，的的确确史书记载他长得十分迷人。在高丽的时候，本来出身低贱，被送进皇宫后，原本是一般的侍女，主要负责惠宗皇帝饮茶之事，倒个水什么的。因为他年轻貌美又极端聪明，再说了，惠宗曾经在高丽流放过呀，所以惠宗对他十分怜爱，关系是越来越亲密。惠宗对这完者忽都的宠爱达到了要立后的程度。还有一个原因，是出于皇储的关系，惠宗立的那位贵族皇后伯颜忽都，生子名叫真金。怎么这重名啊？跟忽必烈的儿子一个名字，呃，这个重名现象很多见，但是命运相重就有点让人不可思议了。名字重复，命运也重复嘛，这个真金两岁就夭亡了，那么这位高丽皇后就受了重视了，高丽皇后完者忽都为元惠宗生了一个儿子。叫爱由什里达腊，那么前一个皇后的儿子没了，这个皇后生的儿子就可以作为继承人了。冲着儿子也得给他母亲扶正了呀。现在只有让这爱由什里达腊作为皇位继承人，那么他们的母亲高丽皇后就应该扶正。就这样，甘冒违背祖训的罪名，元惠宗把这位完者忽都正式立后了。执政八年，监察御史给提出来，当年忽必烈的誓言，反对册立这高丽人做皇后的做法。但是徽宗没有采纳，反而在此后下令，命令翰林国史院、太常礼医院所有官员，拟定这位高丽皇后完者忽都，祖上三代之谥号，加王爵，加以尊崇啊。就为抬高他的门第，抬高出身呢。与此同时，高丽皇后所生的儿子也被立为皇储，成为事实。惠宗皇帝对自己这儿子，爱呦，十里达腊，学习维吾尔文、汉字都很重视。他请来了当时的大儒生李好文，出任太子于德、太子赞善等等职务啊。这李好文教太子教了好些年，后来太子突然有一天顿悟了。前面说咱们提过呀，看着他父亲学习印度秘法，这太子一跺脚：“我学好几年没学明白，今儿一宿听佛法就听懂了。”就这位，您想能有多大出息啊？徽宗为自己这太子建立了专门的学习单位，有多少名官员帮着他一块学？就那个也没教明白了。这皇太子随着年龄不断增长，对权力的欲望是日渐加强。他迫切希望父亲能赶快禅位于他呀。在执政中期，皇太子摄政邻国已经主持国家大政了。太子的心腹跟他的手下互相勾结，打算控制朝廷。他们倚仗着有皇后。与皇太子的庇护，结党营私，胡作非为啊！朝中大臣呢，大多数害怕皇后这一党的势力，所以就依附在太子这一党手下，那就跟着一块儿对抗皇帝吧。当时有惠宗的亲娘舅叫老狄沙呀，做御史大夫。这老狄沙作为帝党的首领，当然关系皇帝的安危了。掌握中央监察大权，他看见后党势力的活动。一千三百六十三年，皇帝的老舅老迪沙为了打击后党势力，首先将目标对准了高丽皇后，跟他的老同乡大宦官朴不花呀。老迪沙这一次抓住了朴不花的把柄，使得朴不花引咎辞职啊！没多久。皇太子跟皇后联起手来，又把老迪沙由在那位置上给拽下来了。这位皇帝的老舅被迫离开都城，前往封国。在这一次交锋中，老迪沙败阵下来，没多久，皇后的扶持下，大宦官朴布华又官复原职了。皇太子诬告老迪沙图谋不轨，会从假意调查，实际暗中派人保护老迪沙呀。帝党、后党、太子党，这三党争起来是你上我下，此起彼伏啊。在帝党、后党把朝中争了一个乌烟瘴气的时候，这些人分别都在勾结驻守外地的武将作为外援。当时帝党的老迪沙跟驻军在大同的博罗帖木儿相交甚密，在惠宗的支持下。他投到了贝罗铁木儿的军中，以求庇护啊。而后党呢，则以驻军在太原的扩阔,阔铁木儿为外援，跟帝党对抗。这两个铁木儿，这就算摽上劲了。一三六四年四月九日，贝罗铁木儿首先发难，曾经一度占领居庸关，见着皇帝本人的面，眼看太子这一党、皇后这一党就完全失败了。但是时局反复，太子两次出逃，没多久把地党的这一帮大臣斩杀殆尽呢、啊，全都杀完了，地党完全失败了。太子还等着禅让呢，这皇帝就是不答应。皇太子虽然掌握大权，怎么也就当不了这皇帝？说亲自把他爹杀了吧，还没那个时机，他也没那个胆量。正在这时，天下大乱。各地起义纷争啊，朱元璋率领北伐军已经抵达河南了。五月，朱元璋抵达汴梁，跟大将们商量下一步的作战计划。徐达根据元朝廷外援已决的军事形态，建议是直取元都啊。朱元璋表示同意。七月份，北伐大军汇集德州，步兵、骑兵、水师。继续沿着元修新运河北上，连战连胜，下长芦，克青州，到直沽，大都震惊，到直沽就奔了天津了。北京能不慌吗、啊？鉴于形势，惠宗跟太子撤销了大府军院，但此时元军阵脚大乱，再也没有能力去抵抗北伐的明军了。在七月二十八这一天。明军击败了元军一万多人，占领通州后，元惠宗认为气数已尽，否定了有的大臣死守大都等待援军的建议。他带着后妃跟太子一干人马，在夜幕中退出大都，逃往上都开平。这一年的八月，徐达率领北伐军进入了大都城。元朝廷北迁到上都开平这个地儿不久，元惠宗派出的人马又一次被徐达打,打败，这样，蒙古统治者退出中原，元朝在全中国范围内的统治彻底结束了。自成吉思汗至此，一共有十五个皇帝，一百六十三年。从世祖忽必烈定国号开始算，一共经历了十一个皇帝。九十八年呢，公元一千三百六十八年，享国运不足百年的大元帝国，被朱元璋领导的起义军推翻了。末代皇帝元惠宗妥欢帖木儿既没有战死，也没有自杀，他是带领着王族跟所剩的军队撤退到了自己祖先曾经兴起的地方——蒙古高原。在漠北继续当他的北元皇帝，北元元朝已经不存在了，逃往大漠以北，还在坚持政权形式，就称之为北元政权吧。他在中国完成了一次外来政权全身而退的事件，这应该说跟历代的那个末代皇帝结局是大相径庭啊。这得归功于从成吉思汗开始的。近乎于疯狂的扩张，使得蒙古帝国复原辽阔，韩国部落四处林立，哪都是他们家的。而元朝的版图呢，其实只算蒙古帝国的一部分。元朝的皇帝又是蒙古帝国的大汗，对其他的韩国行使的是宗主权呢、啊，所以他哪都可以去。对于蒙古各大韩国跟部落，他享有统一指挥权。元朝的灭亡，只是使蒙古帝国失去了中国的领土，而名义上的蒙古帝国是依然存在。当昔日的农民领袖明太祖朱元璋派使者送招降诏书，让元惠宗投降的时候，元惠宗还做了一首七律呢吗？名字就叫《达明主》啊！金陵使者渡江来，脉脉烽烟一道开。王气有时还自息，皇恩何处不昭怀？信知海内归明主，一洗江南有俊才。归去成心烦眉月，春风先到凤凰台。惠宗让使者把这诗带给朱元璋，这诗写的不卑不亢，明明自己是亡国败走北逃，按那诗那角度。要一看，好像是禅让王位与贤良俊才，好像挺有度量。既然海内已经有了明主俊才治理，自己当然心悦诚服，弃土北走了。这种态度在历代帝王中也是绝无仅有的。这种胸怀，这种度量，愣装反正是装不出来呀、啊。大都沦陷了。仓皇北归了，这是多大的打击呀、啊！对于这位元惠宗来说，能说心里不痛苦吗？虽然他依然还是蒙古各部的大汗，但也不能排解他去国怀乡的忧烦。尤其是明朝军队纷,纷纷向蒙古高原进发，对于他的继续打击是接连不断，使他惶惶不可终日啊！终于，在公元一千三百七十年。五月二十三，元惠宗妥欢铁木儿怀着悲愤跟郁闷，在蒙古高原去世，享年五十一岁、啊。元惠宗一死，他的儿子早想登基的那位太子爱佑史里达腊可高兴坏了。爱佑史里达腊连忙在哈拉和林继位，称为毕力克图汗呢，年号是宣光。这就是北元的那位元昭宗，他把北元政权又维持了八年，厉兵秣马的盼望有朝一日重登中国皇位，但是元昭宗没有实现这一愿望，不光不能够南下回到中原，而且还时刻面临着深入到蒙古地区的明朝军队的攻击。明朝大将徐达率军攻向哈拉和林。这是蒙古黄金家族的大本营啊，是权力跟荣耀的象征。一旦被明军攻破，蒙古帝国将彻底在世界上消失啊！所以蒙古人的抵抗十分激烈，而明朝的军队由于战线过长、后援不济，受阻于土拉河畔。总的看来，这一次明朝对北元的战争以失败告终。明朝在短时期内也再不敢深入北方草原作战，而北元政权则争取到了喘息的时间。双方在边境地区不断发生拉锯式的冲突，其中以北元方面失败为多。公元一千三百七十五年，北元皇帝以为古宫的大将阔阔,阔铁木儿死于漠北。这下使北原军队失去了一位能征善战的骁将，北原政权还能够久长吗？